0: Começa agora o Stage Life Podcast um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e por mais uma vez estou aqui como um cão arrependido, abandonado pelas meninas que sempre me acompanham, mas tudo bem, tudo bem, que a vingança vem que vem.
1: Salve, galera! Eu sou a Beatriz Paiva, mais conhecida como Bia Wolf, sou engenheira de som, sou road, faço direção de palco também, produção técnica, sou uma musicista iniciante, por assim dizer, e estou aqui Pra trocar essa ideia com o Dani. E
0: bora! Bora, bora, bora! Que eu tô muito bem acompanhado, meu Abandonado, mas muito bem acompanhado. <risos> Bia, olha só, pra gente começar essa troca de ideia, cara, eu quero, de início, te agradecer por ter aceitado o convite, por despender do seu tempo pra estar com a gente, pra trocar essa ideia. Pra mim é uma puta satisfação ter uma profissional como você aqui. E nesse primeiro momento do programa, eu queria que você falasse do teu Instagram, das tuas outras redes, se você quiser. E aí, fala, por favor, quantos anos de experiência você tem e em que área você está atuando hoje. Beleza.
1: O meu Instagram é bia.wolf.paiva. Eu trabalho com áudio já fazem seis anos. Me formei no Instituto de Áudio e Vídeo IAV, no final de 2014. Dei um tempo de aula lá no IAV depois que eu terminei, né? O pessoal que tira uma nota legal assim no curso pode se candidatar a ser monitor na escola. E aí tem gente que acaba virando professor, né? Professor, professora, enfim. Uhum. Então, você começa dando aulas práticas para próximas turmas, corrigindo provas e tudo mais. Eu fiquei oito meses fazendo isso, porém o Ao Vivo já logo me recrutou. E aí, e desde então, assim, desde 2015, vai por assim dizer, eu tenho me mantido muito forte no Ao Vivo.
0: E no Ao Vivo hoje tu trabalha com quem, assim? Só pra galera se situar e entender da onde você tá vindo além da tua formação. Eu
1: comecei trabalhando pra Nervosa Trash, que é uma banda feminina de trash death metal, bem reconhecida aqui no Brasil, reconhecida internacionalmente também. Então, assim, minha base, comecei no, no rock no metal, porque também é o que eu toco, também sempre foi o meio que eu transitei, mas o universo do áudio vai abrindo seu leque e aí com o tempo eu acabei conhecendo muitas outras vertentes e hoje em dia eu sou diretora de palco e hold da banda Francisco Elombra, sou técnica de PA da Mulamba e hold da Anacanha, são as três bandas que eu tenho assim, fixa, por assim dizer, e, mas continuo atuando como freelancer em diversos festivais e qualquer banda que queira me contratar também. Oh,
0: oh, é isso, tem que sempre fazer o jabazão, tá certo. Estamos aqui pra isso também. Oh, com certeza. E é isso que a gente já começa o programa falando de Instagram, irmão, que é o direct come solto mesmo. Olha, você <risos> falou do, do, dos festivais e tal, e da tua formação, de curso. Eu sei que você fez um lance de palestra e workshop lá no Festival Bananada e também no Festival do Sol. Como é que foi essa? Como é que rolou essa experiência e qual foi essa experiência de workshop lá? Eu
1: já comecei trabalhando nesse festival com essa proposta de workshop, assim a primeira chamada para trabalhar no festival já veio meio que com esse casadinho aí do workshop meu, isso começou a, a surgir assim como uma conversa despretensiosa entre pessoas que eu conheço já no meio que conhecem meu trabalho, assim a Ana Morena e o Foca é, quem encabeçam o festival do sol, assim, né e hum, no, no Bananada também tinham pessoas que me conheciam e achavam que eu tinha, assim, uma boa didática, e a gente também já tava querendo, de certa forma, acho que rolou meio que um movimento sincrônico entre as pessoas do meio artístico, assim, pessoas que encabeçam produções, né, a, como trazer mais mulheres para esse lugar do backstage, né, porque hum? nos festivais, assim, já tinha, já há um bom tempo, existe bastante mulher fazendo produção, como iluminadora também, assim, na parte de iluminação, por Algum motivo parece que a mulher adentrou esse meio primeiro, sabe? Eu conheço
0: algumas amigas assim que migraram do teatro que é uhum. dentro da minha ignorância. Eu acho que é um terreno onde as mulheres estão muito mais avançadas do que no terreno de show ao vivo. Eu acredito E aí algumas sim. migraram para a parte de show. assim Eu conheço de cabeça, assim pelo menos dois nomes já que me vieram à cabeça, mas enfim. Desculpa te interromper, você estava falando... Não, imagina, da...
1: uma, é, é, é importante, também é, uma, é um complemento. Assim, eu acho que é bem verdade o que você falou, talvez o lance do, do teatro, formação... É... Ah, como atriz, a gente, nós mulheres já estamos já um, mais tempo a, nesse meio, né? Querendo ou não, vem, vai levando um tempo até a mulher conseguir. É adentrar diversos meios e tem uns que vieram primeiro, eu acho que esse meio artístico aí, teatro e tal, veio primeiro, é. e talvez a atriz lá perceba que ela tem uma afinidade com, com o que acontece no backstage, e no teatro tem muito lance forte da iluminação, né? não que não tenha som também, mas por algum motivo é, talvez... A luz
0: e o som contam muito pra cena, mas você, é. eu acho que é possível, é, aí mais uma vez eu tô falando num campo que eu não entendo nada mas é. dentro da... da desse campo que eu não entendo nada, eu acho que é muito possível você fazer uma cena, um drama, só com o um movimento artístico de quem está ali no palco e com a iluminação ou a falta de iluminação uhum. entende? do que necessariamente tendo que ter um som para chamar o drama e não sei o que e tal. Claro, se tiver o som a experiência é outra, né? Mas eu acho que isso compõe um, um cenário já muito Sim, bem. Sim, eu acho que é
1: porque talvez o artista que esteja lá no palco possa estar tá reproduzindo o seu próprio som, seja com a voz, seja com, com o próprio instrumento acústico, né? A não ser que seja tipo mímica, né? Aquela coisa sem som mesmo. Acho que o próprio ator ou atriz pode trazer também uma trilha sonora bem orgânica ali com ele, né? Mas vai ter alguém operando a iluminação, isso não tem como se fazer sozinho, né? Eu não sei exatamente o motivo, mas as mulheres acabaram adentrando nesse lado primeiro e aí só pra não perder o foco assim, nas produções de grandes festivais começou a se ter esse questionamento de, pô, já, a gente já tem bastante mulher fazendo a produção já tem até mais fácil encontrar mulheres iluminadoras e tal, mas ainda no ramo do som e principalmente como road ou direção de palco ou até produção técnica pouca mulher ainda. E aí esses grandes festivais através de contatos com o pessoal do backstage mesmo, mais mulher no backstage e tudo mais, começaram a ter essa ideia de, pô, vamos, vamos bancar assim um workshop de mulher que trabalha nesse meio, ensinando para mulher para incentivar mesmo mais mulher a trabalhar nesse meio porque querendo ou não faz uma diferença mulher tá ensinando para mulher assim uhum, porque claro. tipo se é um se é beleza o festival pode bancar técnicos para e abrir vagas só para mulher mas ainda fica com aquele com aquela parada, assim de pô mas é um cara me ensinando uma coisa que talvez algumas pessoas um pouco mais tímidas ou um pouco menos confiante, talvez, fique ainda naquele lugar assim, pô, mas é uma coisa que só cara sabe fazer, sabe? Parece que quando a mulher tá ensinando pra outras, cria um, um ambiente na sala onde elas podem se expressar mais até na, no sentido da vulnerabilidade, de se não entendeu um assunto, perguntar de novo mesmo, sabe quando é uma sala só de homens ou com homens ensinando tem um lance assim de tipo não querer demonstrar que não entendeu por, um, por toda essa questão de estar sempre tentando se provar, saca então os festivais começaram a querer
0: bancar isso. Tem que ter o bingolim maior do que o amiguinho, senão o teu bingolim não presta entendeu? É por aí, eu tô, eu tô tô entendendo o fio da meada é. e e para mim faz muito assim, não é algo que me afete diretamente, evidentemente, uh -huh. mas eu tô entendendo com com o exatidão que você tá falando e faz todo sentido. Eu boto fé. tem que uma mulher não tá se sentindo confortável, independente de qual seja o motivo ela já tá com a capacidade de aprendizado reduzida. Bom, reduzida, acabou.
1: exatamente. Até por esse lance de, de assim, ter o, todo o estigma de que, ah, não sabe sobre esse assunto. Então, o um cara perguntando, assim, talvez passe despercebido, mas uma mina pode ficar achada, saca? Coisa besta, mas que bloqueia a pessoa. E estiver tipo... de vocês.
0: Desculpa, a experiência de vocês lá, como é que foi? Com o já então, com aí... as meninas lá, teve a repercussão
1: maneira teve demais, então assim, no começo posso dizer até que é, foi uma iniciativa, lógico de mulheres que já estavam na produção do Bananada, por exemplo, que foi o primeiro festival que eu fiz isso, né que primeiramente quiseram abrir essa oportunidade, assim, até por terem sido questionadas por outras pessoas pô, e aí, vocês cê, estão felizes que a produção de vocês tá super encabeçada por mulher mas ainda não tô vendo mulher na técnica na, no como hold, sabe? ou até como carregadora, isso despertou nelas. Pode crer, então vamos fazer, né? E aí elas, oh, oh, sempre existiu um leve receio no começo, que foi todo mundo se surpreendeu. Pô, será que vai ter minas o suficiente aqui em Goiânia para preencher a turma? E aí no final todo o festival que eu fiz o workshop se impressionou, assim, porque teve mais candidatas do que vagas abertas.
0: É, sabe? Que assim que de,
1: não imaginar imaginar que teria tanto interessada no assunto assim, principalmente quando sai do círculo da bolha São Paulo, Rio de Janeiro, saca? Porque quando você viaja pro o São Paulo
0: ainda tem muito mais. Você
1: que mesmo que... sabe, né? Teve até aí uma <risos>
0: Eu, aquele fui lá que eu, eu fui pedir socorro, a vocês falei, gente, tô precisando de uma mina que seja ro, de Parará e, e fui atrás. E vou te falar real, até agora, desde aquela época, ainda não não chegou para mim, ainda não consegui encontrar, mas tô na busca. A gente vai Vai devagarzinho, falando com os amigos, vai vendo o trabalho dos outros artistas uhum. e vai entendendo como está esse cenário. Mas, cara, deixa eu aproveitar e te fazer outra pergunta. Eu não sabia que, esse, que o assunto ia decorrer para oh, mulheres já... no campo de produção, mas tá errado tô curtindo. Lá no programa, tu falou da IAV. Uhum. Qual é a, a importância da IAV na tua formação e, principalmente, como é que ela te ajudou a se colocar no mercado? Porque tu falou por alto que acabou se tornando fazendo a prova e se tornando monitora. Eu sei que monitor lá faz a parte de correção de prova também. Uhum. Como é que funciona isso como é que foi tá criado no mercado então, através assim, né?
1: antigamente, todo mundo que queria se tornar técnico de som de direção, de de palco era era o aprendizado era sempre passado de um profissional para o outro era sempre tipo alguém que já estava no meio que já tinha um grande conhecimento que apadrinhava ou amadrinhava alguém muito interessado com o tempo foi surgindo cursos técnicos eu não tenho conhecimento exatamente de como é lá fora eu sei que existe faculdade de engenharia de som em alguns lugares acho que Estados Unidos o Austrália, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil não existe. É curso técnico é o máximo que você vai achar, né? E o IAV tem um já uma fama assim de ser um curso renomado na América Latina. Eu sempre já tive uma vivência no meio da música, né? Como Fazendo cover, como fã mesmo, né, como amante da música, em dado momento da minha vida eu comecei a prestar atenção no backstage, até por amigos começarem a trabalhar no backstage. Por exemplo, o Vander Caselli, que hoje é técnico de várias bandas bem grandes, assim, no meio do metal, foi um cara amigo que eu vi trabalhar nessa área e me interessei, e foi ele quem me indicou em haver, né. Quando eu demonstrei interesse, assim, né, na profissão dele, troquei uma ideia com ele e falei, pô, curto, tô vendo que eu gosto de do que você está fazendo, como é que você entrou no meio. Ele me indicou o IAV. E o IAV, assim, me deu uma base teórica absurda e prática também, porque tem bastante provas práticas lá. Eles procuram reproduzir pelo menos o mínimo do que você vai ter na realidade da estrada, né? É, então, Como assim... Como era a tua turma
0: lá? Tinha mulherada lá? Não tinha? Era só tu? Como é que era? Só
1: eu e mais duas mulheres, só que o problema é que, mesmo numa sala de 15 pessoas tendo só três mulheres, né? Ainda por cima dessas mulheres, por exemplo, da minha turma, só eu segui no meio. Entendi. Algumas desistem, acabam desistindo no meio do caminho, toda a pressão que, tem, que, que existe pra entrar nesse meio. Não só pra mulher, Mulher, também é difícil para homem. Assim, é um lugar de pressão mesmo, assim, sabe? E aí, a mulher tem mais barreiras, acaba desistindo mais por ter menos pessoas a se inspirar, né? E todo o lance de ter que se provar ainda por cima, sabe? Mas o IAV foi importante porque ele fez eu pular, por exemplo, uns 10 anos assim, do que eu aprenderia só na raça, como era antigamente, assim. Talvez se você não tivesse um bom mestre, uma boa mestra, uhum. tinha sido você bateria muito muito mais cabeça pra chegar onde você chega com toda a carga teórica que eles te passam lá. Por exemplo, de física, de matemática, de acústica, de elétrica, sabe? De também um pouco de internet, porque depois tudo se tornou
0: digital,
1: então de aprender sobre o áudio digital, né?
0: Eu tive essa orientação na faculdade. Eu fiz produção fonográfica uhum. e, e rola, rola essa orientação. Não é aprofundado, não é uhum como um técnico em áudio e informação vai ter, mas sim essa noção até hoje é extremamente importante. Olha que eu não sou técnico de áudio nem de iluminação nem de nada, então assim uhum. é... só
1: para aprender pelo menos a lidar com
0: a área. Isso né? Compõe a nossa cena como um todo e dá base. Da base, da repertório, você consegue Exato. conversar com as pessoas, entender os problemas técnicos, saber o que é está que acontecendo e tentar ajudar na solução. Acho que é por aí. Não, e
1: assim, eu até digo que eu acho que deveria ser é, uma, entre aspas, obrigação de qualquer produtor esse mínimo conhecimento para saber quem, como contratar a equipe, como contratar a empresa, para ter o mínimo de, de noção do que, que pode estar tá dando de errado na sua produção, no som sabe? para não ser também enganado, porque querendo ou não, infelizmente, como a, é uma área até não muito bem regularizada assim, né? Uhum. É, gente, quem não tem conhecimento acaba sendo enrolado, assim. A pessoa não entende porque que a produção dela tá dando errado nesse sentido, porque não tem o mínimo de conhecimento técnico na área. Fez tudo certo da parte da pessoa, né? E aí quem ela contratou não tá dando conta do que devia ter dado. E aí a pessoa te enrola, te dá uma resposta nada a ver do que é o realmente o um problema,
0: sabe? E você tem que saber o mínimo pra, até para poder cobrar né, da forma correta e até mesmo para saber quando não adianta fazer essa cobrança, para que você não incorra no erro de cobrar em excesso. Você só pode cobrar aquilo que aquele profissional que está do outro lado tem para te oferecer. Ou de, você compre... quer coisa...
1: Ou de compreender até se o erro foi seu. É, por exemplo, um festival que acaba atrasando extremamente no cronograma porque tem pouco carregador, por exemplo. Então, sabe, tá? tipo, a pessoa ela tem que saber aonde que ela falhou falei em contratar pouco carregador por exemplo, não é, meus problemas não estão sendo os meus holds nem meus técnicas de som, sabe uhum. os equipamentos não estão chegando na hora que devem para quando vai acontecer a passagem de som porque eu falhei na quantidade de carregador ou falhei no gerenciamento deles dentro do festival, se você tem mais que um palco por exemplo. Então, todo esse conhecimento é extremamente necessário. Ou até entender por que, que o seu técnico de PA não está conseguindo tirar um bom som do PA. Por, quê? Uhum. por que, que ele não está conseguindo alinhar e não está ficando bom o som? De repente é pela marca que a empresa trouxe, a condição da, do, do equipamento sonoro que a empresa te trouxe, sabe? Coração oh, das com... caixas. Aí, aí, amigo.
0: Você não precisa saber
1: minuciosamente. Você não precisa saber operar. Ah, você tem que entender minimamente por que está que dando problema e aonde. Você não vai poder culpar o seu técnico de PA ou sua técnica de de PA, um alinhamento, sendo que você tá entregando a empresa que você contratou, tá entregando um som tudo cagado, com falante um queimado, com potência que velha. gente
0: acha já era. É
1: com cabo bosta, sabe? Uhum. Você, nem... é você vai
0: saber cobrar. É, isso aí, é isso aí, é isso aí. Deixa eu aproveitar que tu falou em festival, do exemplo dos carregas. Teve alguma experiência na tua vida que foi um, um divisor de águas assim na tua carreira, um ponto de virada na tua carreira com relação especificamente a festival? ou algum que você já tenha trabalhado enquanto produção do festival, ou que você chegou como artista e falou, pô, isso aqui é uma página nova aqui no, no, no processo.
1: Cara, eu acho que eu comecei a saber fazer produção técnica e direção de palco, muito por eu ter conhecimento tanto da engenharia de som, quanto eu ter tido toda a minha grande experiência como hold, fazendo hum. toda a parte de montagem, desmontagem, carregamento de caminhão, de vans, por eu ter unido essas duas funções, é que eu consegui por exemplo, ganhar experiência para começar a fazer pet em festival. É muito importante a pessoa que tá no palco de um festival, saber cuidar da virada de canais das bandas. Para quem não tem muito conhecimento técnico, cada banda vai ter um input list, né, dizendo aonde que tem que entrar cada canal. Então, o bumbo tem que ser no canal 1, a guitarra tem que ser no canal 10, né, a voz do cantor, da cantora tem que ser no canal 15. E, de repente, às vezes a outra banda que vai entrar na sequência dessa banda, num festival, não tem o um input list com os instrumentos sendo nos mesmos canais. Às vezes a banda seguinte, a guitarra tá no canal 11, não no canal 10, ou pode estar no canal 15. Então, no palco, quem tá cuidando do pet tem que ter um raciocínio lógico muito bom e é muito importante que os canais cheguem certo, né, pro técnico de som de cada uma das bandas que vai operar. Porque, assim, pra quem não, não sabe o que é cena de uma mesa de som, é basicamente como se fosse você salvar uma fase de um videogame, né? Então a pessoa ela vai chegar na mesa de som vai plugar um USB, por exemplo e ela vai descarregar a cena dela lá e tudo já vai estar tá meio que pré-estabelecido. Algumas coisas de equalização, o nome de cada canal. Então isso agiliza a vida do técnico de som que tá fazendo a banda Se essa pessoa acabar recebendo os canais tudo errado, de repente um, uma coisa que ela já tinha pré-setado para guitarra, que tá no canal dar o 10 já não vai valer, porque de repente essa guitarra acabou chegando no canal 15, sabe? E isso vai atrasar toda a passagem de som, né? Pro festival, vai ser ruim pro técnico da banda, porque não vai ter recebido o que pediu, não vai ter adiantado nada que ele, a, a, ele carregar a cena lá. Então é muito importante esse raciocínio lógico que a pessoa que tá fazendo o pet precisa ter. E, inclusive ter todas as bandas já na cabeça. Saber que a próxima banda tem 54 canais e esses 54 canais tem que já estar tá preparados Parado o Vex. Você está fazendo
0: uma pré-técnica e você está em contato com o responsável técnico, seja do festival ou do evento que você vai fazer. E você pergunta pra ele quem é o responsável pelo pet, e esse cara não tem esse nome na ponta da língua, já é um sinal já de é alerta. Já é um
1: sinal de alerta. Você já vê que é um festival que tá desfalcado. E assim, só pra terminar de responder a sua pergunta, assim, a reviravolta no palco pra mim foi isso. Aconteceu algumas vezes, deu como hoje, uh -huh. não tá conseguindo fazer o meu trabalho de forma exímia, porque o problema tava sempre acontecendo nesse lugar e aí eu em certo momento eu cheguei na pessoa que tava fazendo direção de palco e falei olha eu tô vendo onde tá dando problema infelizmente é a pessoa que tá no pet bota essa pessoa para me ajudar a virar palco e me dá responsabilidade de fazer o pet pelo amor da deusa sabe porque aconteceu isso duas vezes assim na minha vida uhum. e aí acabou que deu muito certo eu fiquei como hold e pet acabei ganhando uma função a mais e depois fui contratada em outros festivais para fazer só isso. Porque uhum. querendo ou não, nossa profissão corre de boca em boca, né? Então ah, a, acabou tá. acontecendo que, olha, a Bia fez muito bem o pet do festival tal. O próprio produtor do festival que eu ofereci, eu me, me predispus a solucionar o problema ali, porque também às vezes a pessoa tá lidando com tantas coisas, que ela espera dos seus próprios funcionários por atividade, né? Então eu tive nesse lugar, assim, e deu muito certo e a pessoa acabou me indicando, então eu comecei a ter essa função de pet também na minha vida e aí eu fui dando passos até eu ver que falar, pô, eu sei fazer direção de palco eu sei fazer produção técnica então as reviravoltas no palco foi tudo assim, eu querendo ser proativa pra acabar preenchendo ou dando conta de alguma lacuna que talvez tava
0: atrasando o festival, sabe? Eu acho que também tem o lance de facilidade pra quem tem uma bela estrutura e uma bela base de formação em áudio, porque Não, cara isso é fundamental para você entender toda a questão de ligação, toda a questão de sinal de entender da onde entra para onde sai, entender para onde tem que ir, todas as vias que você recebe ali então Exatamente. é o que você falou, nada contra o cara que entra na empresa que começa como carregador, que passa a ser hold, que passa a cuidar de equipamento e que vai aprendendo na porrada a fazer PET. Nada conta. Muito pelo contrário. Isso também tem seu valor. Uhum. Isso também tem ensinamento que só aquele cara vai ter e só aquele cara ou aquela mulher vai poder te passar. Pô, Exato. Isso aí é negado. Só que assim, a gente tem um facilitador hoje em dia que são escolas e que são informações disponíveis na internet, em, em palestra, em podcast com profissionais da área para te facilitar esse meio campo. E aí, quando você tem alguém que tá como você, migrando ali, né? Ah, eu já fiz o um curso de áudio, já fiz alguns festivais, eu tô vendo onde tá o problema, amigo, peraí, me dá essa situação aqui, deixa eu matar isso no peito e deixa eu... É, e assim. A organizar a casa, eu tô vendo que tá errado, não é possível, tipo, não dá pra eu não fazer nada, eu não saio de casa pra isso, sabe? Exatamente,
1: eu não vou ficar virando todos os palcos com atraso, eu quero que cumprir o cronograma, sabe? É isso, total. É assim, mas é nem falando mal da pessoa, assim, porque por exemplo, às vezes que aconteceu isso, talvez assim, foi alguém que foi jogado na fogueira, assim mesmo, não era alguém que tava é, não querendo trabalhar, sabe? Tendo braço curto, saca? Não, não, a pessoa tava dando o máximo de si uhum. ali. Tanto que ela cumpriu bem outra função quando ela foi direcionada pra outra função, assim, tá ligado? Era só que, tipo, é uma coisa que eu, por exemplo, como produtora técnica e direção de palco hoje em dia, num festival que eu vou estar tá tendo essas funções de contratar as pessoas, sabe? Eu não vou deixar essa lacuna. Eu vou querer alguém Extremamente competente e com muito conhecimento nas duas áreas, tanto da parte de palco quanto de som, pra cuidar do pet. Pode ser que essa pessoa faça mais do que uma função, dependendo do tamanho do festival, né? Mas tem festival que nem dá tempo, que realmente a pessoa fica só nessa função de virar os canais.
0: Assim, você pega duas, três bandas seguidas com 40, 50, 60 canais, amigo? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Uhum. Tem, não tem chororô. Bia, eu queria saber, deixa eu mudar de assunto assunto aqui mais uma vez, porque eu descobri uma parada nas minhas pesquisas, que rola um grupo o WhatsApp, se eu não me engano, que é o Café das Rodes, eu acho que é grupo de WhatsApp, eu não, conseguia, é grupo de WhatsApp. É, eu não conseguia entender muito bem o que que era, mas eu queria saber o que que é de fato, quantas mulheres, mais ou menos, por alto, participam desse grupo, uhum. e, e se por um acaso tem como divulgar ele aqui, como é que as meninas que ouvem o nosso podcast podem fazer pra chegar até vocês, enfim, pra tentar ampliar essa rede um pouquinho, porque se eu puder contribuir com isso aí... <risos> eu
1: vou ficar amarradão. Aliás, eu até perguntei nesse grupo quando você estava procurando, né? O Rode do Rio de Janeiro e uhum. tal. É que eu acho que, infelizmente, com a pandemia, talvez muita gente que estava iniciando e sendo tinha uma boa capacidade de seguir carreira acabou né, fazendo ah, outra
0: coisa. Pessoas que já estão estabelecidas no mercado acabam fazendo, achando uma ocupação de meio tempo, né? Para passar pela crise. Imagina a galera que está chegando agora para tentar se formar. entrar. O como. café
1: das, da Rode foi o seguinte... Lá no Bananada, eu conheci a Carol Douro, que é uma road muito, muito foda daqui de São Paulo, né? E quando eu conheci ela, eu tinha um pouco mais de estrada que ela já. Ela é até mais velha, um pouco mais velha que eu. Ela é batera, uma batera incrível, assim, muito foda. Tocou, tem bastante experiência de estrada e tudo mais. E ela tava começando como road. E ela me viu trampar lá no Bananada. A gente trocou altas ideias, assim, encorajadoras, empoderadoras, assim, né? Ela também foi uma das minhas... Meninas que acabou dando workshop comigo, trazendo outras meninas para esse ramo também, né? Ela é uma das manas que também acabou sendo contratada para dar esses workshops para recrutar mais mulheres, né? E isso automaticamente também acabou fazendo com que a gente trocasse essa ideia, principalmente da parte de hold. Assim, pô, tem bastante mulheres técnicas de som assim, muito mais do que hold. Não no Brasil inteiro, mas no circuito Rio São Paulo, muito mais fácil achar uma técnica de som do que uma hold, né? E a gente falou, pô, as manas entraram bastante já nesse meio da técnica já existe o grupo também, inclusive, Mulheres do Áudio tem as pioneiras lá como a Florência, que tinha um grupo de estudos.
0: Eu sou apaixonado pela Flor, cara. Ela é incrível. Ela é foda demais. Ela foi uma
1: pioneira nesse sentido também aí, de reunir mulheres lá atrás ali, tipo, quando ainda era bem escasso mulheres no, na, na técnica, né? De criar grupos de estudos, de passar trampo para essas mulheres, inclusive, tipo, pô, se eu precisar de alguém para me substituir numa banda, procurar primeiramente chamar uma profissional, uma mulher, para substituir você pra dar oportunidade de trabalho, né, e tudo mais. Então essa união já acontecia muito com as mulheres do áudio, né, e daí numa, teve uma conversa que eu e a Carol falou isso, pô, e as Rhodes, né, precisa ter mais, as Rhodes precisam se unir mais, a gente precisa saber mais, porque a gente acabava tendo só quase que uma a outra pra passar trampo, uhum. sabe, quando eu não podia, eu tinha a Carol, e às vezes eu, putz, e quando a Carol não podia, quem, sabe? Então a Carol até acabou tomando, encabeçando mais essa iniciativa a partir dessa conversa comigo, e talvez com outras manas também, por exemplo, a Elis Menezes, que também é uma musicista toca na Obirin Trio, também é, é Hold, e a, a Polônia, que hoje em dia é a minha sub, né? Talvez poucas mulheres ali, assim, que a gente passava trampos acabou concordando e trocando essa ideia. A gente precisa se unir, a gente precisa recrutar, descobrir mais cadê essas Holds, né? E hoje em dia com o advento da tecnologia, essa facilidade de conexão, né? A Carol acabou criando esse grupo que chama Café de Rhodes uhum. Até porque ela ama café. Então, <risos> veio meio que <risos> desse gosto pessoal dela, até pelo café, né? Sabe? Que ela não bebe nem nada. Então, pra ela, é rolê com ela, é vamos tomar um café? É <risos> então, ela criou esse grupo Café de Rhodes e foi tomando forma, crescendo. Cada menina que entrava também acabava sendo uma olheira. conhecia a Samana aqui fazendo um hold. Ela correria, sabe? Sentiu que era uma, uma ponta firme. Posso botar ela no grupo? Né? E aí foi crescendo o grupo. Hoje em dia tem 51 participantes. Gente pra é. E aí é, é isso, assim. A gente troca informação, tanto de estudo de toda a área do áudio, como bastante sobre hold também. Também acaba, de repente, passando trabalho uma pra outra. Por exemplo, Pô, minhas duas subs não pode. Tá, beleza. Antes de eu chamar um amigo, nada contra os caras, mas é que já tem... Pra eles é bem mais fácil descolar trampo, né? Antes de eu chamar uma outra pessoa, de repente vou jogar lá no grupo e perguntar quem que tá disponível pra esse trampo, aí perguntar talvez qual que é a experiência da pessoa também, porque eu, eu pelo menos, quando eu vou passar trampo pra alguém, eu gosto de ter a garantia de que a pessoa que vai no meu lugar vai entregar um trabalho no meu nível, assim, né? Então eu tenho essa preocupação também, eu não vou passar trampo pra uma amiga, só porque é mulher, né? Eu preciso ter a garantia de que vai entregar um bom serviço, né? Então às vezes perguntar para outras manas oh, você já trabalhou com essa daqui que tá livre? Indica, sabe? É meio que um grupo para isso, para se fortalecer, para empoderar, para estudar e para encontrar mais mulheres e ajudar essas mulheres a subir também no meio. No e nome. As mulheres
0: que estão escutando esse programa que se por um acaso ainda não fazem parte, mandem uma direct no Instagram da Bia da galera. Pô, e aí, como é que funciona esse grupo aí? Quero ver se eu tô apto Pode a participar. Pode mandar. Vixe, vamos engrossar esse caldo, porque precisa. Precisa, precisa. Muito, pelo amor de Jová. <risos> Ó, você já fez uma escurneia de América Latina, que eu tô ligado. Fiz. Qual é o nível técnico de produção que tu viu, pelos locais que você passou, com quem você passou, e se você acha que existe algum nível de igualdade do passo onde eles estão, do passo onde a gente aqui no mercado interno está. Como é que foi essa tua experiência?
1: Ah, que em termos de América Latina, tá todo mundo meio na mesma, viu? Uhum. O rolê lá fora parecido com o rolê aqui, pelo menos na América Latina, né? Teve países que eu tive experiências mais difíceis. Né? outras que eu tive experiências mais fáceis, só que de certa forma também não posso julgar que todo o cenário daquele país seja naquele nível, porque às uhum. vezes foi aquele trabalho pontual que eu fiz, que não teve uma produção muito boa. Eu
0: sabia da tua vivência da tua experiência, o que, que você viu entendeu? E Com quem você estava lá como é que foi pra você? As minhas
1: maiores experiências na, na América Latina foi com a nervosa, uhum. eu fiz Argentina, fiz Colômbia com elas, fiz Bolívia vi, fiz Chile, fiz Equador, bom, no Chile foi uma experiência muito foda fiz um puta peazão assim com elas abrindo pra uma banda reconhecida de metal assim, né foi um showzão grande no Equador, elas estavam bastante grande lá, então foi uma produção da hora também, o equipamento foi massa, na Argentina a gente fez uns quatro shows, tipo dois shows foram bem difíceis a nível técnico, saca? Eu confesso que também eu no espanhol eu tenho um nível vai básico começando a estar tá para intermediário uhum. só que na época era bem básico. a língua é sempre
0: um complicador, né cara não tem jeito
1: é e assim além de eu ter tido uns problemas técnicos assim de produção pobre mesmo assim de, pobre no sentido de não ter fornecido o equipamento que foi é solicitado o exato <risos> sabe você não ter a passagem de som que você precisava o que é
0: muito pior do que ser pobre financeiramente falando é pobre Exatamente. de vida, não tem solução mesmo é. não
1: mas, assim, teve uns dois shows massa, outros dois shows difíceis, que, basicamente, acho que é meio que o cenário que eu passei aqui no Brasil também. Eu fiz uma turnê Brasil inteiro, ah. já com uma banda de metal que chama Torture Squad. A gente viajou o Brasil inteiro de van. Foram 34 dias, 28 shows, tá ligado? van é foda. Pois é, não teve hotel, dormi na van mesmo, tá ligado? E, assim, fizemos o Nordeste inteiro, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. A gente só não fez a Amazônia ali, Acre, Rondônia... Ainda! Só que
0: ainda! Ainda! <risos>
1: Mas foi tão diverso quanto os meus shows na América Latina, saca? Ah. Por exemplo, no Recife, em Maceió, eu tive shows com estrutura muito massa, assim, muito... Foda, muito estruturas muito boas foram shows incríveis e aí por exemplo teve um show no Piauí que cara quase teve que teve cancelar sabe porque é. não existia gerador o gerador era feio oh. problema com a energia lá aí quando eu fui checar a energia do lugar fui até o gerador o gerador era só uma carcaça e vinha dois fios do poste da rua na verdade ah, o um gerador foi isso não isso é aí, eu, nunca... eu vi
0: nesse nível aí hard eu nunca vi não
1: pois é quase que quem Queimou cabeçote de amplificador, a mesa virou um pisca-pisca de luz de Natal, tá ligado? Caramba. E assim, pô, até que era no Nordeste, só ali no Nordeste eu já tive uma variação incrível de, de show, nível de atendimento, nível de produção, sabe? Uhum. E assim, eu vou poder dizer, eu vou acabar dizendo que por aquele show no Piauí, toda a produção no Piauí deve ser ruim, todo equipamento deve ser ruim. Não, Não é. né? Então assim, em termos de América Latina, foi bem parecido com essa turnê dentro do Brasil. Brasil, uma variável
0: muito grande, sabe, tipo, show da Colômbia foi Chile top. e Colômbia são dois lugares que eu não lembro de ter visto uma galera ruim, uma galera ruim não, uma galera reclamando de ser, de ter um atendimento técnico ruim ou coisas do tipo, as experiências foram boas, mas também rola o seguinte, a cena de, principalmente de rock e metal, nesses dois lugares é uma cena muito bem embasada, então eles estão no circuito de show, então assim, tem um mercado que gira ali, né, isso também contribui, não tem aí, jeito. Concordo. Uh -huh. Deixa eu aproveitar e passar para nossa próxima fase do programa, digamos assim. Eu tenho um momento no programa que ele é mais de curiosidade do que de qualquer outra coisa. E é nesse momento que a gente está chegando. E aí eu queria entender qual é a contribuição que o esporte e a espiritualidade que você tem trouxe para a tua vida na estrada. Olha que legal, que pergunta interessante. Então... <risos> Porque até agora já <risos> tinha sido pergunta merda, é isso? Não, é que assim, pô, legal que
1: você pesquisou sobre mim para ter percebido que eu tenho esse pé forte no esporte, na espiritualidade. Mas por isso, porque as perguntas têm sido interessantíssimas. Cara, é que é assim, eu vou ter que falar um pouco da minha vida pessoal, então, né, nesse caso. Assim. Só se
0: você quiser, se você não quiser. Eu sou um livro aberto, sou um
1: livro aberto. Eu, eu, eu nasci sendo esportista, por assim dizer, tá ligado? Uh -huh. Sempre... Amei, sou, faço, sou extremamente apaixonada por esporte e tentei, inclusive, seguir uma profissão nesse, nesse meio. Acho que tentei e, e se pá, posso tentar de novo, tá ligado? Uhum. Com três anos eu comecei a escalar, eu joguei uhum. oito, dez anos, sete anos eu joguei bola, para inclusive, campeonato na escola. Eu sempre nadei. Depois do futebol, eu caí pro skate. Com 17 anos, terminei o ensino médio. Eu, sei lá, perdi o time de futebol, que era aquela coisa que rolava na escola. E acabei me conectando com o skate, seguindo o skate. Assim, a música e o esporte sempre andaram lado a lado para mim. Uhum. E a espiritualidade também, de certa forma. É uma coisa que não foi... Ninguém que me ensinou muito, assim. Apesar da minha mãe ser também uma pessoa espiritual. Até a minha tia também. Elas, inclusive, se auto-intitulam bruxas, <risos> saca? Pessoas que têm conhecimentos sobre as energias do universo, não aquela bruxa é, caricata. É, eu, eu sempre tive esse lado é, muito aceso em mim, que levava para esse lado dos estudos xamânicos, budista. É, sempre me interessei desde pequena e é uma curiosidade que foi inata. Assim, partiu de mim e se potencializou na minha família vendo que outras pessoas também tinham isso, saca? Uhum. E nunca sabia pra onde ia isso. Então, parece que música, esporte espiritualidade foram coisas que eu nasci, sabe? Com isso. Só que eu acabei enveredando pro esporte primeiramente, por ter sido quase como uma habilidade que eu adquiri meio sem perceber, até. Enquanto que a música, eu comecei cantando, porque minha mãe canta, né? Ela teve banda de blues quando eu tinha, sei lá, 15 anos, assim, 14, 13, eu via ela cantar em banda de blues e minha válvula de escape era o esporte e meio que segundo lugar a música né? uhum. e isso durou foi dos meus, tipo, 17 até os meus 23 anos. Só que eu entrei numa crise existencial, assim, um pouco de o que seguir, porque a música conforme eu fui avançando na vida, começou a ser cada vez mais presente na minha vida e gritar cada vez mais alto, assim, sabe? De eu sentir essa necessidade de mergulhar na música de vez, assim. Eu queria e quero também ser uma boa instrumentista, poder compor minhas próprias músicas, as coisas que a gente tem dentro da gente, sabe? E eu acabei entrando meio que numa crise existencial porque eu comecei a não conseguir levar o esporte e a música no mesmo nível, pela dedicação que cada um exige, saca? Total, a vida de
0: atleta é uma ajuda da filha da mãe, é igualzinha a vida de quem tá na estrada.
1: Assim, eu nunca tive patrocínio, sabe? Minha mãe criou a gente sozinha, eu tenho mais dois irmãos, assim, por parte de mãe, ela sempre deu todo o apoio necessário, mas estava batalhando na vida, assim, não podia me sustentar pra, pra que eu ficasse boa na música, ou uhum. me sustentar pra que eu ficasse, então eu sempre tive que trabalhar, e aí eu comecei a conseguir não conciliar, assim, a demanda que eu tinha pra ser uma boa skatista a demanda que seria pra ser uma boa instrumentista, sabe e ao mesmo tempo pagar conta se bancar, né e também vou confessar que era uma fase muito, tipo, tava, tinha muito amigo de banda, tava rolando também muita loucura, muito <risos> after party sabe <risos> assim, tava, tava difícil é né é de... <risos> E, querendo ou não, skate é, na, hoje em dia, se pá, vai ser até um esporte de olimpíada, né mas na, na Ai, época eu era um puta lifestyle é. também, não exigia de você uma ficha limpa por assim dizer
0: <risos> <risos> Boa, vou incorporar isso no meu vocabulário <risos>
1: Então, o que aconteceu? Eu entrei nessa crise existencial, assim, mas eu senti a música falar mais alto na minha vida. Eu me olhei no espelho e falei, eu vou apostar na música, mas o esporte vai ser um hobby sério na minha vida. É, então, foi a partir daí que eu decidi estudar engenharia de som, porque eu falei, eu não vou ganhar a música de uma hora para outra, mas a parte do backstage pareceu que ia ser um retorno mais rápido para mim. Uhum. Não sabia se eu ia gostar, mas depois que eu adentrei eu vi que tinha tudo a ver também. É, treinamento de ouvido, pô, eu já tive banda, né? E foi muito uhum. melhor ser uma pessoa com conhecimento técnico de engenharia de som e musicista do que leiga, sabe? Então eu me senti avançando também nessa área. E aí eu acabei deixando skate de lado mesmo e até escolhi uns esportes assim, digamos, por assim dizer, menos perigosos. Então eu <risos> caí de cabeça, por exemplo, em crossfit, musculação, bike, yoga, retomei escalar tudo isso machuca menos do que skate. Até luta.
0: Incrível que possa parecer, mas é uma realidade. Incrível que pareça, até se você
1: treinar muay thai, você tá mais seguro do que sendo um profissional de skate. É isso
0: aí, é bem por aí mesmo. Então,
1: assim, acabei seguindo o esporte como um hobby sério, paralelamente à minha vida como engenheira de som barra uma musicista estudante. E hoje eu vejo que isso me traz muito benefícios, porque, assim, cara, você tendo uma vida proativa, você cuidando do seu físico, sabe? automaticamente você tem mais energia do seu trabalho pra fazer as coisas, tá ligado? Por exemplo já teve show que a mesa de som tava em cima do palco tá ligado? Vamos assim dizer uhum. e aí você, você deve saber que pra uma pessoa que tá fazendo PA, tirar um bom som do PA, né? Pra quem não conhece PA é as caixas direcionadas ao público, né? Public Address você precisa estar tá na frente das caixas de som. Shows que eu não peguei que a mesa tava, tipo, do lado do batera. Eu só escutava a bateria, tá ligado? Eu não tinha um iPad pra poder ir lá na frente do público. Ou se tinha a conexão de Wi-Fi entre a mesa e o iPad, não era boa.
0: Esse lance de Wi-Fi, cara, sempre dá pau. Né? E, pô, mesa de PA, meu irmão, é na house mix de frente pro palco, né? E acabou, não tem essa?
1: Exato. Então, o que, que eu fazia? Eu, literalmente, passei o show inteiro correndo. Indo pra frente do, hum. do, dos PA, indo pra mesa. Correndo pra frente dos PA, correndo pra mesa, tá ligado? <risos> pô...
0: A porra é, show, é maratona, caralho. Maratona.
1: E eu, que, e eu que vi as fotos dos profissionais de som bem sucedidos, os caras barrigudos lá. Na Achava que era uma profissão parada, tá ligado? Não é, não, velho. Assim, beleza. Se você estiver numa mega produção, se você estiver excursionando com o Metallica da vida, pode ser que isso se torne uma coisa. Mas mesmo assim, é um trampo que te demanda uma capacidade física, principalmente como road, você vai carregar e descarregar o um corpo de bateria. Que tem, às vezes pesa mais que 100 quilos, você vai precisar carregar em duas pessoas, é praticável, é cabeçote, amplificador. Isso, pô, isso me trouxe toda uma consciência corporal até para eu não ferrar minha coluna, sabendo carregar peso direito, sabe? Está
0: falando com um cara de 31 anos que tem três hernias na lombar por não ter essa consciência. Pois Pare é. Olha aqui a. a... <risos> E assim, uma eu sou uma aqui. entusiasta
1: do, 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 do exercício físico, tá ligado? Eu acredito que o exercício físico, por mais que você não seja um profissional, um atleta, qualquer coisa nesse sentido, você acaba sendo uma pessoa melhor pra você, na sua vida, no seu trabalho também. Então, tudo, mim, o exercício entra nesse lugar, assim, do meu trabalho, sabe? Eu ter essa pessoa extremamente proativa e enérgica e pronta pra qualquer coisa no trabalho, porque eu tô com esse meu o lugar saudável e é a parte espiritual, vou resumir até assim, por <risos> exemplo. Eu amo meditar hoje em dia. Meditação para mim é tudo. Lidar com a pandemia, com tudo que a pandemia trouxe de incertezas, teve gente que teve crise de ansiedade, teve gente que talvez caiu ali num lugar negativo de sem esperança, né? Enfim, a meditação trabalho espiritual, sem falar em religião assim, nada nesse sentido, aquela conexão com você mesmo, com seu eu superior sabe, com o universo, com a natureza uhum. sabe, tudo isso me ajuda a lidar com pessoas porque na nossa profissão você tá ligado você tem que estar tá lidando o tempo todo com equipes diferentes, se você é a equipe da banda, você vai lidar com a equipe do palco que vai te receber com a produção local, se alguém te contrata pra um freela numa banda, você lida com a produção da banda com músicas, músicas que de repente são mais calmos, outros que são mais nervosos, sabe? E você, como profissional dessa área, você mais do que eu tá ligado que é uma área que tem pressão, né? Uhum. Só o público ali tá totalmente relaxado nesse sentido, né? Tá, tá indo pra <risos> curtir mesmo, tirar uma onda. Existe a pressão que a banda tem sobre si próprio de entregar uma boa apresentação. Existe a produção da banda que tem toda a responsabilidade de fazer com que o artista tenha tudo que precisa para entregar uma boa apresentação. Todo mundo ali numa atenção, tem um cronograma a se cumprir. É sempre corrido, né? A gente sempre tem prazos muito curtos para fazer as nossas funções e entregar elas de forma exímia. Então, é uma grande pressão nesse lugar. Se você é um profissional que acaba nesse lugar deixando o emocional te conduzir para um lado ruim, de se irritar com algum imprevisto, de é, acabar ficando nervoso com alguma coisa que não foi cumprida do Heider isso te impossibilitar de conseguir achar formas de contornar aquele problema ou até de ser de ter cordialidade, de ter ética com equipes e sabe, até de ser sincero e falar, pô, não vou conseguir cumprir com o que eu te prometi porque aconteceu tal coisa, sabe? Tudo isso você só vai ser uma pessoa que consegue lidar com todas essas variáveis e todo Toda essa gama de pessoas que você tem que lidar se você estiver num lugar bom emocionalmente, sabe? Equilibrado, confiante da sua capacidade também, do seu conhecimento profissional e trabalhar sua espiritualidade, seja ela o que for, seja meditação, seja... O que quer que você considere que te mantenha num bom estado de espírito, sabe? Uhum. Também vai te levar a ser um grande profissional nessa área onde você tem que se relacionar tanto, cumprir prazos curtos, cumprir demandas, para mim, o esporte e a espiritualidade profissionalmente ajudam nesse lugar. Assim. Tirou a
0: onda máxima, é verdade, cara. Não tenho, eu fiquei até calado porque não tenho nem o que acrescentar. assim São duas vertentes que abarcam muitas áreas necessárias para desenvolver o nosso dia a dia. A segunda curiosidade que eu tenho para saber é o seguinte. Eu fui pesquisar né, sobre você, sobre as tuas coisas, para a gente poder tocar o nosso papo. E, cara, me deparei com a história que eu queria saber se é verdade e entender como é que foi que aconteceu de fato. Eu li uma matéria que dizia que teve um show da Ana Canhas, que você estava trabalhando lá, e que, supostamente você teria jogado uma lata de cerveja num cara da plateia, porque o cara tava fora de controle, jogando coisa no palco. Eu não
1: joguei, não joguei. Eu ameacei jogar, assim, na verdade. Porque foi Aquele. assim, era um show na República, numa praça ali na República. Centro velho, assim, infelizmente tem muito morador de rua, muita pessoa em situação de rua, né? Aham. Não tá achando que pessoas em situação de rua são mal educadas, jamais. Querendo ou não, assim, tem mais pessoas que estão naquele lugar, tipo, pô, tá usando droga, perde noção, Sabe? Do que tá fazendo. E como era um show pra público aberto, assim, total... Então tinha os fãs dela lá, mas tinha uma galera também, assim, aleatória. E morador de rua ali mesmo, da praça, sabe? Uhum. E a Anacanhas fazendo show. E os caras começaram a jogar latinha de cerveja no palco cheia. Caralho, fechada? Aberta, só que cheia, sabe? Não sei por porquê, tá mano.
0: Aqui, e
1: assim, e ao mesmo tempo eles também estavam, assim... Pô, a Anacanhas tem uma performance, por assim dizer, sensual, assim, no palco assim. e eu tava vendo ali do backstage que eles estavam sendo também desrespeitosos nesse sentido, assim, por uma leitura, assim, de labial e de linguagem corporal, eles estavam falando dela nesse lugar, assim sabe? Okay. E aí voou essa, essa latinha umas duas vezes no palco eu não consegui ver exatamente qual deles que jogou, tem Penhas começou a ficar preocupada, incomodada, óbvio porque se uma latinha cheia atinge ela machuca, né, velho? Né? <risos>
0: Tem nem o que... Na ir. terceira
1: vez, eu acho que na terceira vez eu vi quem jogou. Já tava assim, já tinha, já tava com no meu limite, assim, de paciência pra não interferir no show, assim, num chamar atenção, né? Sabe? Uhum. aí, na terceira vez que a latinha caiu no palco que caiu bem perto dela, não, já deu, velho, é isso, saca? Eu, eu falei, no, aí eu já nem me importei se eu poderia também tomar uma bronca da produção, porque querendo ou não, a gente fica preocupado com esse lance de, oh, vou entrar no, sh no, no show, vou chamar uma certa atenção pra mim, saca? Uhum. Se eu fizer isso. Mas eu, nesse, nesse momento, eu não me importei, me importei mais com a segurança dela mesmo, sabe? Aí eu peguei a latinha na mão e olhei bem no olho, assim, do cara que jogou a latinha, assim. Olhei e apontei o dedo pra ele, dizendo tipo, eu vi que foi você, tá ligado? E aí eu amassei a latinha na frente dele, assim mesmo, sabe? E meio que num gesto, assim, de tipo, mano, é aqui você tá no meu ponto máximo de tolerância. Até senti vontade de jogar a latinha nele de volta, sabe? <risos> mas eu mirei, assim, na, no pé dele, na verdade, na frente dele. Eu joguei com força, mas eu joguei na frente dele, querendo dizer assim, meu, se você cá de novo ou eu vou devolver na cabeça ou já vai ter segurança avisado e você vai ser retirado daqui, sabe? Só que acabou viralizando essa parada, alguém tirou foto e...
0: Era disso pra caralho, em tudo que é lugar daí eu li assim, eu falei, bicho eu acho muito difícil que uma profissional com a formação que a Bia tem com tudo que ela faz, vá jogar uma lata de cerveja em alguém na plateia então eu vou trocar essa <risos> ideia com ela Pra ver qual é, pra entender, porque bicho, uhum. né, tipo assim, é isso, fere alguém. Onde eu
1: joguei, inclusive, tinha aquele espaço vazio, que é pra quem vem tirar foto. A, a vala ali, o vão, né? O vão, eu joguei no vão, assim, sabe? Uhum. Só que eu joguei na frente da pessoa, recebeu o um recado, tipo, meu...
0: Tô ligado que foi você. Se é, Se é comigo, na primeira lata já tinha segurança em cima dos caras, não tem? Você ainda teve uma paz de espírito que eu é já teria. os caras
1: estavam meio dispersos assim na segurança, sabe? Uh -huh. E uh -huh. até eu sair do palco pra chamar um segurança e avisar isso, poderia meu ser meu. que a Ana criança chutasse um fio, outra latinha pegasse nela, sabe? Uh -huh. Então, a última coisa que eu queria fazer era sair do palco pra procurar um segurança, pra falar ó, oh, aquele fulano tá jogando latinha cheia no palco. Porque nessa pode acontecer um monte de coisa já em cima do palco.
0: Eu tentei Sim,
1: resolver da forma que eu achei mais rápida assim, sabe? E funcionou, no fim das contas. Ninguém mais jogou nada. Então é
0: isso, amigo. É, a missão dada é a missão cumprida. <risos> 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 Exatamente. Cara, olha só. A gente tá chegando na, na parte final do programa, Bia. E aí a gente tem umas perguntas fixas que a gente faz para todo mundo. E a primeira delas é a seguinte. Eu quero saber se no início da tua carreira passou pela tua cabeça que você estaria hoje como e aonde você está e com a relevância que você tem.
1: Quando eu entrei no IAV e percebi que aquele era um assunto que eu me interessava muito, eu confesso que, de certa forma, eu tive uma visão ambiciosa, assim, de, tipo... Dedicar nessa parada aqui, eu vou conseguir fazer essa parada direito, assim. Uhum. E por esse motivo, eu quebrei as barreiras que geralmente, infelizmente, algumas alunas lá do IAV, por mais que tirem notas boas, elas acabam desistindo da área, assim, sabe? Qualquer desafio, assim, a mais que chegasse pra mim, assim, por eu ser mulher, na verdade, me incentivava mais ainda a provar o meu valor nessa área. De certa forma, eu sempre me achei capaz de ser uma boa profissional quando eu percebi que eu gostava do assunto mesmo.
0: E tu já pensou em desistir? Nunca, nenhum momento. Nem nesse momento de
1: pandemia. Oh. Tô com saudade demais dos palcos.
0: Foda, né? Isso é foda demais. Eu evito ficar puxando o assunto pandemia aqui no, no podcast, porque só tem dois caminhos. Ou a gente vai pro caminho saudosista. É... <risos> Ou a gente vai pro caminho de desespero. Vamos passar por essa, vamos tocando no baile. É, Mas eu como faz
1: que eu tô com saudade até dos
0: perreios. Oh, claro, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ó, oh, eu quero saber se você pensa na sua aposentadoria. Na real, eu quero saber como você pensa a sua aposentadoria.
1: Cara, aí você me pegou, viu? Eu, eu sou MEI, né? Eu sou Pelo menos eu sou uh -huh. microempreendedor individual, né? Eu não sei exatamente o que os impostos lá que eu pago por ser MEI podem me proporcionar de segurança na minha velhice. Eu não estou
0: atualizado, mas ali tem um pagamento de previdência no valor mínimo e não impede de você, ao longo dos anos, do tempo, fazer maiores aportes, eu só não sei como é feito, mas eu sei que ali existe uma garantia mínima do que a previdência propõe, se é que a gente pode contar com previdência no nosso país, né? Mas, enfim, segue o bairro.
1: É, confesso que a minha mãe já me fez essa pergunta também, mas está pensando na sua
0: velhice, minha amiga? Thank <laughs> <laughs> <Bye -bye. laughs>
1: Mas assim, eu não sei se é porque ainda sou, me sinto muito jovem, tá ligado? Uhum. Porém, eu também tenho, assim, não é ser total foda-se pra isso, né? É, eu confio um pouco no fluxo do universo, onde ele vai me levar, sabe? Assim, eu acho que for fazendo tudo na minha vida de coração mesmo, assim, e bem, saca? De alguma forma, eu vou criando bons caminhos pra mim, sabe? Uhum. E assim, quanto mais velho você fica nessa profissão, mas você tem experiência auditiva, conhecimento musical, assim, né? Eu vejo muita pessoa, é, grandes produtores, assim, de estúdio, que fazem gravações e mixagem incríveis, né? E se tiver com saúde, você pode estar tá fazendo isso com 80 anos, contanto que você tenha cuidado muito bem da sua saúde auditiva, principalmente, né? Porque a uhum. gente, ao longo da vida, é, dependendo de como a gente cuida da nossa audição, a gente perde, principalmente, a capacidade de ouvir bem os agudos, total, né? Total. É só de ter uma consciência disso, de estar tá, né, sempre fazendo exames até, né? Pra ver como é que tá a sua audição e tudo mais, assim. Então, assim, eu pretendo estar trabalhando enquanto velha também, porque acho que esse é o lance de a gente fazer o que a gente gosta na vida. Não há um fardo que você vai ficar, ah, oh, meu Deus, quando isso vai acabar e eu vou poder simplesmente não fazer bosta nenhuma e só ficar sentada numa rede <risos> olhando pro mar. Tá ligado? É. <risos> Confesso que eu não tenho essa vontade Faz parte E faz eu parte. posso dizer assim Que na minha família as pessoas até são assim O meu vô Ficou bem velho mesmo, assim, ele, o que ele mais fazia era falar assim, ah, quero morrer logo, não posso mais fazer o que eu gosto. <risos> que eu passei essa pessoa desejando a morte, né? Mas, assim, eu quero cuidar bem da minha saúde pra eu poder estar, obviamente, talvez trabalhando menos e curtindo mais, né? Numa posição onde eu possa receber muito bem pelo que eu faço e daí não precisar me matar tanto, assim, com as coisas, né? E ter mais tempo livre. Né? mas também não penso em ser só sustentado e não fazer nada, não. Se
0: você não fosse do meio de produção do mercado musical, o que você estaria fazendo hoje? E aí, no teu caso, tem um porém. A gente já falou sobre isso aqui, dos esportes e tal, então vou limar os esportes também dessa tua possibilidade de escolha. Eu quero saber Aham. o que você ia se propor fazer se não tivesse essas possibilidades. Não fosse
1: nem música, nem esporte? É. Olha, facilmente seria, por exemplo, uma pessoa que faria aqueles documentários da vida selvagem.
0: Descubra essas paradas, assim É, sabe,
1: sabe aquelas pessoas que, por exemplo, vão lá pra África e ficam, tipo, seis meses entendendo o comportamento dos leões pra conseguir filmar coisas importantes sobre a vida dos leões, sabe? Tipo, o leão caçando, como que se acasala. Porque a galera que filma faz esses documentários da vida selvagem, de certa forma, eles têm que conseguir se fundir com a natureza local, porque os animais, inclusive, não podem pode perceber que estão sendo filmados, senão eles acabam não tendo o comportamento natural deles. Por mais que essas pessoas sejam operadores de, de vídeo, dessas tecnologias, tem que ter uma, uma grande integração assim com a natureza. Eu super faria isso ou eu super seria também uma pessoa que resgatasse, reintegrasse animais selvagens. Eu gosto muito de natureza e de todo esse lance de conexão com a natureza. Então eu faria isso ou eu seria também uma bióloga que teria um grande conhecimento sobre plantas e a alquimia das plantas. <risos> Eu amo, sou super apaixonado por essas coisas.
0: E nessa mistura de natureza, da fusão do homem com a natureza, é que a gente chega ao fim desse episódio. O ah, nosso papo foi sensacional, velho. Foi muito maneiro trocar essa ideia contigo.
1: Pô, gratidão, muito foda. Achei demais o podcast. Né? Que
0: maneiro, que bom que você gostou, cara. A gente tá fazendo isso aqui muito mais pra que as pessoas se sintam bem aqui trocando essa ideia com a gente do que qualquer outra coisa. Tenho que agradecer as meninas que não estão aqui, mas que, graças a Deus, estão trabalhando. As meninas que fazem esse programa comigo, a Tuya, a Dada e a Tati. Meninas, um beijo. Assim que vocês puderem. Beijo, também. meninas. <risos> E, Bia, esse tempo final, cara, é pra além de te agradecer, pra que você possa falar mais uma vez das suas redes, você possa divulgar o que você quiser e deixar um recado final também se você tiver na pilha.
1: Então, a minha rede infelizmente, por enquanto, é só o Instagram. Eu acho que eu deveria ter LinkedIn ou blog ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas eu só tenho o meu Instagram mesmo e tá um pouco misturado com a minha vida pessoal. Uhum. É o bia.wolf.paiva Sei lá, se quiser ver trampo lá nos highlights, tem milhões de de stories só de trampo assim e o que eu posso deixar de mensagem assim meu para galera é uma me colocar à disposição para direcionar tirar qualquer dúvida auxiliar qualquer pessoa que se interesse pela minha profissão né ou qualquer uma dessas outras coisas que eu falei aqui sou super disposta a trocar ideia alguém que queira ser colocado por exemplo no grupo lá café de Rhodes alguém que esteja querendo seguir nessa área agora eu vou dar por exemplo vou fazer um workshop aí online.
0: Boa, quando, aonde, como é que faz, se eu posso fazer também, como é que é?
1: É livre, assim, é quem tá bancando a prefeitura do, do Rio de Janeiro lá, mais especificamente de Paraty, uhum. foi através do grupo Mulheres do Áudio, que é um coletivo de mulheres, então eu vou estar tá dando introdução em roda e direção de palco, é, se vocês forem no Instagram do Mulheres do Áudio, os posts mais recentes ali, é tudo Direcionando pra esse falando como se inscrever. Marcar
0: elas aqui no post também, na, na, no Spotify, em todas as redes e também no nosso Instagram pra galera achar mais fácil. E assim, a
1: Florência vai, tá, vai dar as aulas online sobre toda a parte teórica de som. Daniela Pastore também vai, vai continuar falando sobre microfone. A Dani
0: foi minha professora na faculdade. E é
1: isso, aí, ó. Então só professora de ponta, assim. Vai ter a Gabriela Terra, que acho que vai estar tá fazendo uma introdução em produção musical, assim, tipo, como produzir suas próprias músicas. Uhum. E eu vou estar tá fazendo a parte de introdução de rol, de direção de palco. Então, assim, tem isso aí pra galera poder se der tempo aí conseguir fazer essas aulas. E, pô, fica aí meu incentivo pra todo mundo de seguir seus sonhos, sabe? Seja ele qual for, acredita em si mesmo, escolha fazer o que você ama na vida, porque só assim a gente realmente faz as coisas bem feitas e colhe frutos, né, do que a gente tá fazendo. Então, acho que essa seria a minha frase que eu deixo pra galera, assim não tenha medo de fazer o que você sente que é o que vibra o seu coração mesmo, sabe, vai, acredita que você consegue passar por obstáculos, todo mundo tem capacidade de aprender, todo mundo quando quer, faz de coração então acho que essa é a minha mensagem que eu deixo aí pro pessoal Pô,
0: tirou onda máxima, meu irmão pega isso aí, anota, entendeu fala no caderninho, porque vale a pena, bicho, estamos encerrando mais um episódio, a briga Obrigadão. Galera, até a próxima. Agradeço, Dani. Tamo junto, tamo juntasso. E pra você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o StageLifeBR, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas e contribuir indicando profissionais pra estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast. Um podcast sobre a vida nos palcos.
1: Aí já deu, já deu pra descontrair, vou pegar o bold. <risos> Salve, galera! <risos>